0: Willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Heute geht es um das Thema Sichtbarkeit, denn die meisten Menschen, die werden geboren und sind sofort weltberühmt. Und ich habe hier einen wunderbaren Gast, die war auch schon bei ihrer Geburt weltberühmt, so wie ich. Wir heißen auch beide Jana. Ich habe hier heute Jana Engel und sie ist Gründerin und Erfinderin der Troubleshooting Academy und außerdem, beziehungsweise in diesem Job, hilft sie erfahrenen IT-Führungskräften, von dem Hamsterrad in den Adlerhaus zu kommen. Und natürlich ist die Einladung totaler Quatsch, denn wir waren beide nicht von Geburt an sichtbar und vielleicht hatten wir auch die ein oder andere Hürde zu bewegen. Und darum geht es. Herzlich willkommen, liebe Jana. Schön, dass du da bist. Und sag mal, wie war denn das?
1: Du warst von Geburt an sichtbar? Ja, ich war sichtbar, als ich dann mal aus dem Mutterleib her herausgekrochen bin. <lacht> ähm, ja, schön hier zu sein, freue mich. Jana zum Quadrat kann nur gut sein. Ähm, und ich sage ja immer, die Janas meiner Generation kommen aus dem Osten. Ist ja auch schon mal wieder <lacht> eine Verbindung. Ähm, stolze Thüringerin. Also bei mir... Es ist so lustig. Ich glaube auch, wenn man heute wahrgenommen wird, gerade auch in den sozialen Medien, wie du schon sagst, denkt jeder, ey, hier, so geboren, schon immer so gemacht. Und vielleicht denkt dann jemand auch, ey, da komme ich ja gar nicht hin. Das sind nur Naturtalente. Da begebe ich mich gar nicht erst auf den Weg. Und deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu sprechen. Ich war ja ein schüchternes Kind. Mal als erstes. Und Klar, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger auf der Welt, da vergisst man das manchmal auch ganz gerne. Aber ich war eigentlich immer eher, keine Ahnung, ich wollte nicht so in den Vordergrund. Und ähm, habe mich, weiß Gott, nicht als geborener Redner irgendwas empfunden. Ich fand meine Stimme früher blöd. Und wie gesagt, ich hatte irgendwie ja, Angst, mich zu zeigen, und hatte eh so einen, ich nenne es mal einen Hirnfurz. Ähm, ich bin ja auch gemobbt worden, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Und hin zu den Hirnfurz, dass mich auch keiner mag. Mhm. Und habe mich dann, und, und keine Ahnung, woher das alles so kommt, aber ich war echt schüchtern, gell? Ich mochte mich nicht so zeigen. Wow. ja Ich kann fühlen, was du sagst, weil es ist fast,
0: als würdest du meine Geschichte erzählen. Ganz schüchtern beobachten, sich ganz im Hintergrund. Für mich war es der Horror, 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 wenn ich mal auf die Bühne musste. So, weil, weiß ich nicht. Und ich stand auch immer so da, so, hm, wo, ist, wo ist der Vorhang, der vor mir runterfällt? Nicht hinter mir, vor mir. Und trotzdem ist es ja so, dass wir beide unseren Weg gegangen sind. Und ich finde es so wertvoll, was du sagst, dass wir auch mit diesem Podcast so ein bisschen Mut machen wollen, denen, die sich noch nicht trauen, weil sie all das haben, was wir beide auch hatten, dieses sich nicht gemocht fühlen, dieses, ich hatte immer das Thema, ich habe ja nichts zu sagen. Also wer soll denn, wer soll denn mir zuhören? Was, was soll ich denn Spannendes erzählen so? Ich weiß nicht,
1: ob dir das auch so ging, Jana. Also bei mir was ja ganz interessant ist, was mir aber im Nachhinein erst klar geworden ist, ich, eigentlich hatte ich immer den Drang, nach vorne zu gehen. Mhm. Also wenn man mal ganz so in sich rein, wenn ich mir so ganz in mich reinlausche, ich hatte das schon, mhm. ich habe mich aber nicht getraut, mhm. weil ich irgendwie dachte, da bin ich so im Rampenlicht. Mhm. Und ich hatte ja auch dieses, ähm, ich, ich werde nicht gemocht, ich habe mich einer gewissen Stärke meiner selbst, meine, einer gewissen Stärke meiner selbst war ich bewusst und ich dachte, ich bin so anders, ich mhm. bin so anders als alle anderen und wenn ich dann auch noch nach vorne gehe, dann mag mich eh schon keiner mehr, weil wenn ich dann auch noch diesen mhm. Raum vorne okkupiere mhm. und das kommt ja oft auch aus Systemen, Warum ja. Frauen sich nicht nach vorne trauen, trauen. da sind so Traumatisierungen dahinter, wer sich nach vorne wagt, könnte getötet werden. Ja. Da steckt schon einiges dahinter, aber bei mir war das eindeutig so, ich dachte, wenn die mich dann auch noch sehen hm. und dann bin ich viel zu stark, hm. und dann mag mich eh keiner mehr. Wenn ich dann auch noch anfange, meine Wahrheit zu sprechen, etc. Also lieber schön Klappe halten, im Klappe System bleiben. Halten, nicht unter den Scheffel stellen, ja. weil, nee, das, dann, dann bin ich ja endgültig raus. Dann mag mich ja. keiner mehr. Ja.
0: Und Du hattest kurz angedeutet, dass du auch gemobbt worden bist. Vielleicht magst du da noch ein, ja, zwei Sätze genau. dazu sagen. Und dann gehen wir ein Stück mal weiter, ja. dass wir unsere, unsere Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen können, was wir dann, was du vor allen Dingen dann gemacht hast, ja, genau. um jetzt hier so da
1: zu sitzen ja, mit ja, einer genau. völligen Entspanntheit. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bin ja gemobbt worden. Ich habe mit, da war ich circa neun in der dritten Klasse, bin ich auf eine andere Schule gekommen. Und ich kam ja gefühlt in diesen Raum und war irgendwie, erst dann habe ich das wirklich wahrgenommen, ich habe mich so anders gefühlt. Ich hatte schon so nach dem Motto, die erste Begegnung nach dem Motto, ey, ich gehöre hier nicht dazu. Mhm. Und dann ist das natürlich auch schon eine geschlossene Gruppe, in die du reinkommst. Das war von der Stadt aufs Dorf gezogen auch andere Mentalität, hm. ähm, auch, ich muss auch gestehen, ich, ich bin ja bekennender Streber, ich war auch ehrgeizig, ich habe mich immer gemeldet hm. ähm, und war auch, ich bin ein kleiner Besserwisser und ich, das kann man auch nicht ver verbergen, ähm, aber ich habe dann immer, und ich bin aber ein sehr verletzlicher Mensch hm. und das habe ich damals ich glaube, das merken andere auch. Und andere docken dann an so Schwächen an. Hm. Und wenn du dann so anders bist, ich glaube, den Begriff Mobbing gab es zu meiner Zeit damals noch gar nicht. Da hat mal gesagt, man wird geärgert. Hm. Aber, und das war mir damals noch gar nicht klar. Also ich wurde halt wirklich geärgert. Ich wurde gehänselt. Hm. Es gab einen ganz schlimmen Spruch, der mir auch noch so zum Ende der Schulzeit hinterhergerufen wurde. Äh, wurde... Und ähm, ich wurde dadurch traumatisiert. Mir ist mhm. es im Nachhinein erst klar geworden, es hat mich wirklich traumatisiert. Und ich bin da immer bei der Opferperspektive. Wenn du das dich traumatisiert, ist es ein mhm. Mobbing. Da ist egal, ob dann vielleicht die, die das gemacht haben, sagen, ach, wir haben es ja gar nicht so gemeint. Mhm. Ist mir egal. Mich hat es jahrelang begleitet und genau. beeinflusst. Und auch gelähmt. Ich habe mich damals sehr in mich zurückgezogen und Mauern gebaut und lange gebraucht, aber ich habe es geschafft, mich wieder zu befreien. Wie hast du es
0: geschafft, Jana? Ich, ich finde deine Geschichte wirklich, die, ja, die bewegt mein Herz und ich denke auch, die eine oder andere Zuhörerin wird es bewegen, weil du hast ja dann, hm. wenn ich jetzt so die normale von der sie, dritten bis zur, also sieben Jahre dort wirklich sieben
1: Jahre, ja, schwerst, schwerstens äh, gelitten. Ich konnte mhm. es meinen Eltern auch nicht erzählen. Ich kam ja, komme ja aus einer Familie, wo man die Dinge mit sich selbst ausmacht, leider. Mhm. Ich, mir, ich, konnte mir, ich wollte es niemandem erzählen. Und, und das ist natürlich etwas, so, so ein Kind, ja, ich
0: habe Gänsehaut am ganzen Körper gerade, wenn ich das mir so überlege, was da, was da kaputt ist gemacht wird. Also sicherlich von beiden Seiten. Das eine sind sicherlich auch Kinder, die das ja auch nicht besser wissen. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Und, und dann ist da so ein, so ein Kind, was da wirklich ja, sehr, sehr einsam ist und eben dann kommt ja dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich werde nicht gemocht, ich halte lieber die Klappe. Und jetzt sitzt du hier. Was hast du gemacht?
1: Ich bin ja ein Mensch, ich muss immer dahin, wo die Angst ist. Ich habe so ein, so ein Wachstumsthema, also so lebenslanges Lernen, lebenslanges Wachstum ist mein Thema. Mich immer durch alles, was mir Angst macht. Ähm, ich merke immer genau, wenn ich in die Ängste gehe, da ist das Potenzial, um zu wachsen. Und ich habe, glaube ich, irgendwie einfach dieses Ziel, alle meine Ängste zu transformieren und bin deswegen auch, und ich bin aber auch ein sehr neugieriger Mensch. Also ich wollte immer auch was erleben. Hm. Und es hat mich dann einfach in die Welt gezogen. Und ich war ja, ich habe ja dann im Ausland auch studiert. Ähm, und ich bin ja sowieso dann auch kurz nach der Wende bin ich erstmal habe ich Bankausbildung gemacht und habe dann studiert und wollte immer irgendwie so ein bisschen in der Welt rumkommen, habe dann, wie gesagt, in den USA studiert. Und das ist einfach so ein Selbstvertrauen, was sich rein, indem man immer wieder aus seiner Komfortzone aus, rausgeht, success, genau, wir öffnen die Arme, <lacht> sukzessive aufbaut. Deswegen Selbstvertrauen lässt sich nicht in der Theorie lernen, sondern durch immer wieder dahin, wo dir der, ich sage jetzt mal, ich bin ja aber manchmal etwas drastisch, wo dir der Arsch auf Grundeis geht.
0: Es ist, ich könnte es nicht schöner ausdrücken und es ist so schön, was du erzählst, also irgendetwas in dir hat gesagt, Jana, wir, nee, wir steigen jetzt ins Flugzeug und studieren in den USA und wir gehen weg aus dem thüringischen Dorf und wir gehen ja, also
1: mhm.
0: irgendetwas in dir hat gesagt so, ich will aber mehr, das war es noch ja. nicht. Ne?
1: Und äh, Hattest du nie Angst? Es gibt so Themen, wo, vielleicht, wo ich Angst habe, wo andere keine Angst haben und mhm. umgekehrt. Also ich habe in manchen Themen, hatte ich immer so schon so ein grundsätzliches Selbstvertrauen, lustigerweise. Also dieses einfach mal hier in die USA zu gehen. Ich erinnere mich noch, wie ich da aus diesem Flughafen rauskomme. Ich war noch nie in den USA gewesen. Mhm steigt da in einen Mietwagen, fahre in irgendein Motel, wo ich mich eingemietet habe und äh, war dann da erstmal dort. Hm. Und da hatte ich lustigerweise an der Ecke keine Angst. Hm. Das war so für mich. Da, war, da hatte ich schon bestimmte, keine Ahnung, da war schon hm. dieses Vertrauen in mich auch da, hm. mich da, in die, da so in die Welt zu begeben. Aber hm. die Ängste hängen halt dann manchmal an anderen Ecken. Hm. Oh. Und nicht, Und, aber da hatte ich die Angst nicht, muss ich sagen. Hm. Da
0: hattest du dich ja, ich glaube, das ist ja auch etwas, da hattest du dich ja auch auf dich selbst verlassen können. Ja, also genau. Du fährst das Auto, du suchst das Motel oder Hotel aus, wo du
1: bist. Da hält mich auch keiner. Da guckt, guckt ja keiner auf mich drauf. Ja, genau. Gell? Hm.
0: Aber Sichtbarkeit ist ja genau das, was du sagst. Da sind ja Augen auf uns gerichtet, die wir jetzt in dieser neuen Welt ja auch gar nicht sehen. Also wer weiß, wer alles zuguckt mhm. oder zuhört. Was hast, was hast du damit gemacht? Also du hast gesagt, du hast sukzessive und sehr bewusst dein Selbstbewusstsein durch solche Sachen aufgebaut. Ich denke ja mal, du hast ja dann auch einen anderen Status in der Ausbildung, in, in der, im Studium. Da sind ja andere Menschen mit dir, die, die auch anders mit dir umgehen, denke ich.
1: Ich habe eine Zeit lang... Kommt das natürlich auch, sage ich mal, durch den Beruf, dass man dann in Meetings drin ist, auch vorne präsentiert. Mhm. Ähm, ich habe aber immer gemerkt, so, dass ich zum Beispiel in Diskussionen sitze und ich kriege meine Gedanken nicht strukturiert. Und bin dann immer so, entweder habe ich gar nichts gesagt oder bin so rausgeplatzt mit irgendwas, weil ich unbedingt dieses Bedürfnis hatte, was zu sagen, das mhm. kam aber aus meiner Sicht nicht so toll raus, weil ich, wie gesagt, so aufgeregt war. Mhm. Weil letztendlich ist Reden können und sich präsentieren eine Frage des Selbstbewusstseins. Und ich bin wirklich in den Rhetorikclub gegangen. Und ich war im, deswegen wichtig zu wissen, ich war vier Jahre im Rhetorikclub. Mhm. Postmasters kann ich nur empfehlen, mhm. um wirklich auch diese Angst. Du ja. kriegst natürlich auch Methoden mitbekommen, Körpersprache, ja. Stimme, wie strukturiere ich Reden. Mhm. Aber dieses sich zu trauen, immer wieder nach vorne zu gehen, zu reden, auch solche Stehgreifreden zu halten, ganz kurz zu einem Thema, was du gar nicht kennst, das, du wächst in einer Dimension, es ist unfassbar. Ja. Du bist unter Gleichgesinnten, alle haben das gleiche Thema. Ich kann, also das ist wirklich, ich habe das geübt, gelernt, mich damit beschäftigt und ich habe auch noch ein Stimmtraining gemacht. Ja, ich habe es wirklich, es, das Feld nicht. Kommunikation ist nicht ein. Das, damit sind wir nicht geboren. Ich glaube, es gibt bestimmte Talente, die können das schon mal besser, vielleicht auch durch die Sozialisierung. Ich habe das gelernt. Ich war, glaube ich, vorher auch nicht gerade. Das war nicht ganz schlimm, aber mhm. ich wollte endlich entspannt reden können. Ja. Das Lustige ist, dass ich dadurch inzwischen aber auch mehr rede, aber auch weiß, wann ich einfach mein, meine Klappe hab, halte und dann sage ich einfach mal nichts. Mhm. Und ich habe es wirklich gelernt. Mhm. Es sind ja mehrere Aspekte drin. Mhm. Zum einen dieses bewusst zu
0: sagen, okay, ich will das jetzt, also, ne, ich sag mal, eine Schwäche oder etwas, was dich selber stört, ist ja vielleicht doch nicht unbedingt eine Schwäche, zu bemerken und zu sagen, hm, warte mal, wenn ich aber den und den Weg gehen will, ist es ganz schlau, wenn ich strukturiert meine Gedanken äußern kann, sodass Menschen mir auch folgen können. Also, das ist ja der erste, die erste Überlegung. Und dann die zweite Überlegung ist ja tatsächlich, hm, ich suche mir Hilfe, indem ich mich in, einen, in eine Gemeinschaft, also Toastmasters, das, ist das eine schätze ich auch sehr, die Organisation wunderbar, oder in anderen Clubs. Genau. Und ich suche mir gezielt Hilfe an dieser Stelle, um also dieses, ja, ich sag mal, die, ja, diese Baustelle einfach zu sortieren und ordentlich hinzukriegen. Und das ist doch etwas, was... was Mut machen darf und kann, dass es geht, wenn der Wille da ist. <lacht> und jetzt sind wir da bei deinem Weg. Du bist ja Begründerin der Troubleshooting Academy. Also erstmal Respekt und herzlichen Glückwunsch dazu. Sag mal, Jana, wie, wie kommt man dazu, eine Troubleshooting Academy zu gründen und wie war da dein Werdegang? War das komplett angstfrei? <lacht>
1: Ähm, nein, natürlich auch nicht Steckt auch wieder genau einer dieses Ziel dahinter, Ängste zu transformieren ähm, Und wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest Jana, hast du, da mal, hast du dir mal überlegt, dich selbstständig zu machen Oder vielleicht sogar ein Unternehmen zu gründen Hätte ich dir erzählt, nee, XYZ aus genau diesen Gründen das ist für mich auch ein Weg gewesen, irgendwann zu merken, und hier kommt es: in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das weißt du ja wahrscheinlich auch: ultimativer Schub für die Persönlichkeitsentwicklung und auch wieder über sich hinaus zu wachsen. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist mein Weg. Und ich bin auch an dem Punkt, wo ich meine Erfahrungen weitergeben möchte. Und habe auch gemerkt, ich lehre gerne. Ich, ich vermittle auch gerne Wissen. Ich bin nicht nur jemand, der Wissen aufsaugt wie ein Schwamm. Und das wird für immer so bleiben. Ich möchte es auch weitergeben und glaube auch daran, dass aus dieser Kombination zwischen Wissen und Erfahrung wirklich ein Wert für andere entsteht. Und das ist so aber auch gewachsen, diese Erkenntnis und dann war das irgendwann, das Universum hat es mir auch immer wieder vor die Füße geworfen. Es ist was Neues dran, es ist was Neues dran, Jana. Und dann irgendwann, weil ich auch bestimmte Dinge getan habe, bestimmte Leute kennengelernt habe, mich bestimmten Themen, mit bestimmten Themen beschäftigt habe, hat sich das so rauskristallisiert. Und dann aber für mich war auch klar, ich werde nicht glücklich, wenn ich das nicht tue. So, so hart der Weg ist, Machen wir uns nichts vor, ja. ich, muss es, ich muss es tun, muss sein. <lacht> das, ist ein, das ist ein ganz, also da waren auch
0: wieder so viele spannende Aspekte drin. Einer davon ist dieses, ich muss es tun, ja. Also es ist ein Ruf, der irgendwann, früher oder später, glaube ich, sogar jeden Menschen ereilt. Ich meine, man kann die Ohren zumachen und sagen, habe ich nicht gehört, habe ich nicht gehört. Und dann äußert sich es auf andere Weise. Also wie du schon sagst, das Universum wirft es dir immer wieder so ein bisschen, erst macht es so ganz, sagst du mal, hey, hallo, dann läufst
1: du weiter, dann machst du es, hey. Und irgendwann kommt dann so ein ja, richtiger Ich habe es auch richtig drastisch bekommen und habe es immer noch nicht kapiert. Ja, und das ja, ist strukturiert und, worden, aber ich habe es, das hat immer noch gedauert, bis ich es irgendwann kapiert habe, ja.
0: Und, und, und die, das finde ich so faszinierend, dass wir ja mit also all dieser Weg von diesem Umzug in das kleine thüringische Dorf über diese, diese schwierigen Schulerfahrungen, sage ich einfach mal, über Ausland und über diese ganzen vielen Erfahrungen, das ist ja alles etwas, was dann irgendwann
1: an einem Punkt vom Leben zusammenführt. Das ist das, was mich so fasziniert. Das ist weißt du, was ich immer sage, Jana? Hm? Alles war nur Vorbereitung für diesen Punkt. Ja, und dann fügt sich das so zusammen, gell? Und, und das ist das, ist das, was mich so fasziniert an
0: der Arbeit mit, mit, mit Frauen wie dir. Ja, das, das ist das, was mich wirklich fasziniert, weil die sind alle an dem Punkt, wo eben erst dieser Kleine, dann kam ein größerer Aufruf und dann war erstmal so ein richtiges Ding und dann war sowas wie ein Aufwachen und auf einmal war, was du sagst, all die Erfahrung fügt sich zusammen zu einem Punkt und zu einem ja, zu, zu einer Aufgabe. Und, das ist und dann das macht sie so auch
1: Sinn. Sinn. Das, ja. das befreit auch wieder irgendwie ja. zu wissen, das ist alles und das ist, finde ich, auch wichtig als Mensch zu verstehen, mhm. egal wie, durch welche schwierigen Zeiten man gegangen ist, ja. ey, wie sagt man immer, Diamanten entstehen unter Druck, aber mhm. das, das ist am Ende ein Wert dessen. Wenn man daraus auch lernt und sich nicht davon behindern lässt auf mhm. seinem Weg. Ey, dann ey, the sky is the limit, sage ich dir, es gibt kein Limit. Nein, das ist genau, das ist das ist
0: der Punkt und das ist das, was ich auch unseren unseren Hörern immer wieder mitgebe. Deswegen bin ich so dankbar, dass du auch so so freimütig deine Erfahrungen teilst. Sag mir doch mal was würdest du denn Menschen mitgeben, die jetzt vielleicht sagen, also ich sehe überhaupt gar nicht, was sich irgendwie bei mir zusammenfügt, Sichtbarkeit, naja, ich müsste ja vielleicht, aber... Also was, was sagst du Leuten, die, die davorstehen, die also noch nicht dieses haben, was, was, was dir jetzt wo du jetzt sagst, bei mir hat sich alles zusammengefügt. Welche drei Tipps würdest du
1: denen vielleicht mitgeben, die jetzt zuhören? Also erster Punkt wäre immer, sich doch auch ein bisschen zu entspannen und zu sagen, ich bin ja auch so ein, jemand, der so der Überzeugung ist, ähm, was du schon immer willst, kannst du dir erschaffen und du wirst diesen Weg finden. Mhm. Ja. Und, und auch zu entspann dich da auch in dich rein und sag, entspannen, du musst auch nichts, aber kleine Schritte, das wird sich finden. Vertrau dir. Vertrau dir. Das ist schön. Ja. Und ich bin natürlich ein Fan davon. Ich habe es ja selbst gemacht. Such dir Mitstreiter. Such dir Unterstützung. Ähm, geh diesen Weg nicht allein. Äh, sondern ich habe ja sogar letztes Jahr noch mal einen Workshop besucht. Da ging es noch mal um live zu gehen. Ich habe noch mal live gehen explizit trainiert. Also scheue dich nicht. Ja. Guck dir irgendwo was, was an, wie gesagt, Toastmasters, das empfehle ich wirklich. Oder machst mal einfach nur was an der Volkshochschule oder so und mhm. schnuppst mal rein. Ähm, ich kann dir halt leider nicht sagen, dass es von alleine passiert wird. Nein, es wäre auch gelogen. ein <lacht> Tipp zu sagen, genau, wart mal ab, es kommt. Ähm, und geht da so in. Schnupper da einfach mal rein. Mhm. Ähm, und also ich habe auch viel gelesen. Also ich bin ja jemand auch, der sich Wissen auch über Lesen aneignet, äh, wie man Reden hält. Mhm. Aber ich sag ganz ehrlich, und das ist ja viel hier, ich, ich komme immer viel auf das Reden zurück. Reden lernst du nur durch Reden. Ja. Und da musst du am Ende aller Tage ähm, damit anfangen, was du aber auch machen kannst, was mir zum Beispiel sogar selbst sehr geholfen hat, ich habe dann irgendwann angefangen, in Vorbereitung auf meine Reden, mich per Video aufzunehmen. Mhm. Und ich im Moment, inzwischen bin ich auch jemand, ich mache viel Sprachnachrichten und höre mich immer wieder an. Also gewöhn dich an dich, <lacht> wie du klingst, wie du aussiehst und mach das erstmal für dich im geschützten Raum. Nimmst du dich, gibt ja jetzt hier auch, keine Ahnung, nimmst dich mal mit dem Handy selbst auf, übst mal irgendwas zu sagen, ähm, machst auch, fängst auch an, Fotos von dir zu machen. Ich mochte mich früher auf Fotos ja nicht. Ey, Katastrophe. Sp sprich dir Sprachnachrichten auf und werde dein Freund. Weißt du, was lustig ist? Du wirst anfangen, dich in dich zu verlieben. <lacht> das ist eine. Ein herrlicher
0: Satz, weil ich kann jedes einzelne Wort unterstreichen. Ich habe immer gesagt, nee, also ich blogge, ja. Ich habe ja angefangen, uns selbst, also die die kommunikation selber in die Öffentlichkeit zu bringen durch Bloggen, immer schön schreiben. Weil beim Schreiben da sieht dich keiner, ja. Und ehrlich gesagt, ich bin Schreiber. Was anderes geht bei mir gar nicht. Und dann habe ich äh, ein Coaching mir gegönnt und dieses Coaching sagte, Jana, du musst auf die Bühne. Und ich so, nee, uh -uh, ich nicht. Und irgendwann ist das aber bei mir so eingesickert, weil ich auch verstanden habe, dass meine Botschaft kommt ja nicht in die Welt. Ich meine, klar, blocken ist alles gut, geht ja auch. Aber meine Botschaft kommt ja viel schneller an die Welt, wenn die Leute mich sehen, mhm. dich sehen und hören. Und ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Mich angefangen, selbst zu fotografieren, mir angefangen zuzuhören beim Reden. Und ich gedacht, um oh Gottes Willen. Aber inzwischen finde ich es ganz nett. <lacht> und das ist nicht arrogant. Das ist gar...
1: lustig. Ich muss, mich, ich muss immer über mich selbst lachen.
0: Genau. Und du bist auch, ja, und jetzt kommt doch mal sowas. Äh, ich bin noch mal einmal ganz kurz auf dieses Thema äh, IT-Führungskräfte, äh, Hamsterrad und Adlerhorst. Erzähl wie mal ich da drauf gekommen bin, das hatte ich noch so. Genau, genau, erzähl mal da bitte noch mal was dazu, wie ja. du drauf gekommen bist. Und am Ende darfst du noch mal dein Accessoire hier an die Kamera zeigen. Ja.
1: <lacht> ähm, ich, ich bin da natürlich auch aus... Eigenen Erfahrungen, einem eigenen Leidensweg auch ähm, dazu gekommen, weil ich einfach lange Zeit in meinem Leben, auch in der Beratung, mich also gearbeitet habe wie eine Wilde, dadurch wirklich auch in eine Imbalance gekommen bin und inzwischen halt der Meinung bin, dass es das alles gar nicht braucht. Dieses ewige, sich zu Tode schuften, sage ich mal, ähm, dass das anders geht anders gehen kann und auch man sich das, ich sage immer Pippi-Langstrumpf-Prinzip für Führungskräfte, Pippi-Langstrumpf-Prinzip für IT-Führungskräfte, wir uns bedürfnisorientiert die Dinge so gestalten können, wie wir sie brauchen, wie wir sie möchten, auch als Führungskraft. Und deswegen immer das Bild, raus aus diesem Hamsterrad, in einem Hamsterrad passieren keine großartigen Dinge, ab, hoch in den Adlerhorst, die richtigen Dinge tun, effizient tun, runtergucken. So kann man gut führen. Und nur entspannte Führungskräfte sind gute Führungskräfte. Und sich wirklich auch in dieser Rolle zu verstehen, ich bin eine Führungskraft, ich bin nicht der Hamster, ich bin der Adler, der schwebt dann da oben drüber. Und da möchte ich einfach unterstützen, weil ich halt diesen Schmerz, des Hamsterrates kenne und wir brauchen das nicht. Und grundsätzlich ohnehin auch der Überzeugung bin, dass wir anders arbeiten dürfen und unsere Bedürfnisse, das ist immer so mein Thema, unsere Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, finde ich ganz wichtig. Und dann zeige ich nämlich nochmal hier die Troubleshooting-Klatsche. <lacht> Und im ersten Schritt geht es erstmal darum, dass ich natürlich auch rein praktisch Führungskräfte unterstütze, sich den Kram auch einfach mal von der Backe zu schaffen, durch verschiedene Ansätze, auf verschiedenen Wegen, das loszuwerden, um dann wirklich entspannt in den Adlerhorst zu kommen und da auch zu chillen. Als entspannte, als IT-Führungskraft gehörst du in den Adlerhorst und nicht ins Hamsterrad.
0: Und und das ist auch in großen Organisationen möglich, ja, weil ich höre schon so vielleicht zwei, drei äh, Hörer, die sagen, ah, ja, alles gut, aber bei mir im Konzern, da geht das nicht. Die Stimmen kenne ich auch. Und du sagst,
1: ja. es geht. Es geht. Mit es deiner geht. Ich habe es gemacht. Ich tue es. Sehr gut. Ich weiß, dass es geht, wie es geht. Ich höre auch die Stimmen auch aus meinem Umfeld, die sagen, hier, Hamsterrad ist äh, Gott gegeben, sage ich mal. Nein, ist es nicht. Ähm, ist es nicht. Ist auch mein, immer meine, mein Grundansatz. Mhm. If you can dream it, you can change it. Alles, was wir uns vorstellen können, ist veränderbar. Und wir selbst können schon mal alles für uns selbst verändern. Ein herrlicher Schlusssatz.
0: Dem möchte ich fast gar nichts hinzufügen, damit ich es nicht zerrede. <lacht> Liebe Jana, ich danke dir sehr fürs Teilen deiner auch ganz persönlichen Erfahrungen und für dieses Mutmachen. Und ich weiß und äh, wünsche allen, die zuhören, wenn ihr Kontakt mit Jana aufnehmen möchtet und vielleicht auch mal Absolvent oder Teilnehmer der Troubleshooting Academy werden möchtet, dann packe ich euch alles in die Show Notes beziehungsweise ihr werdet Jana auch finden, weil ich euch alles verlinke, was da wichtig ist. In diesem Sinne wünsche ich dir, liebe Jana, einen wundervollen Tag und eine wundervolle Zeit. Und euch, ihr Lieben, ihr wisst, ihr hört mich dann nächste Woche wieder mit einer Solo-Folge. Seid gespannt und bis ganz dahin. Alles Liebe.